0: Buenos días hermanos, como ya lo notaron el día de hoy estaremos haciendo una pausa en nuestro estudio del libro de Romanos y bueno Dios me da la oportunidad, la bendición de seguir compartiendo con ustedes la segunda epístola a los tesalonicenses y exactamente habíamos empezado a estudiar el capítulo 2 de segunda de tesalonicenses y habíamos analizado de los versículos 1 al 5. Y esta mañana estaremos analizando de los versículos 6 al 12. Y para poner un poquito en contexto a los hermanos que no estuvieron la ocasión pasada y, y a los hermanos que nos visitan, bueno, esta porción de la Escritura la estamos estudiando bajo el título de La Venida del Señor y el Hombre de Pecado. Y en esta ocasión, bueno, será el mismo título, versículos del 6 al 12, en una segunda parte bueno, como les decía a manera de recordatorio quiero comentarles cuáles son algunos de los motivos por los que Pablo escribió esta carta bueno, primeramente para hablarles del justo juicio de Dios y el otro tema que también motivo de esta carta era exactamente la segunda venida del Señor Jesucristo que fue parte de lo que estudiamos en la ocasión pasada Así que hermanos, voy a pedirles que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a leer la porción de la escritura, segunda de Tesalonicenses. Para fines de que tengamos un contexto más claro, quiero que por favor me acompañen desde el versículo 1 hasta el versículo 12 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Creo que así vamos a tener una una idea más clara y vamos a poder entender cómo continuamos ahora. Dice la palabra de Dios pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrás sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les decía esto?, ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo porque el misterio de la inequidad ya está en acción solo que por ahora lo deti- por, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio entonces será revelado ese impío a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de inequidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados, todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Amén, hermanos. Bien, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, hermanos. Padre bendito Señor, esta mañana, primeramente te quiero pedir por mí, por el privilegio que me has dado hoy de predicar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que aún de mis a, una, a pesar de mis limitaciones y del error que pueda tener Señor que en ningún momento se demerite la autoridad de tu palabra Señor ruego a tu Santo Espíritu Señor porque nos ayude a ver con claridad el mensaje de hoy Señor pero sobre todo Padre que en todo momento sea exaltada la obra de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos Señor en, aquel, en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bien, pues nuevamente como les decía, quiero esta ocasión vamos a estar eh, abarcando los versículos del 6 al 12, pero quiero recordarles algo de lo que vimos en el versículo, del versículo 1 al 5. Si recuerdan por ahí, dice, estaba hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno del primer versículo dice, hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. En el versículo 2, Pablo les estaba diciendo que no se dejaran mover fácilmente de su modo de pensar, que no se turbaran, eso les dijo en el versículo 2. Y les advierte que estén atentos. Más adelante les dice que estén atentos porque no sea que sea por algo espiritual, alguien que diga que ha recibido un mensaje extraordinario, un apóstol o un profeta, dice, o por palabra un falso predicador, alguien que les predique de una manera falsa o por una carta diferente. De hecho, también analizamos en la ocasión pasada que hubo cartas falsas, falsas que habían enviado a los hermanos diciendo que Pablo las había escrito y que les hablaba ya de que había ocurrido esta segunda venida. Y Pablo termina diciéndolos en los últimos versículos del 1 al 5 que no se dejaran engañar por una razón, porque para que esto ocurriera la venida del Señor, tenía que haber ocurrido la apostasía, pero no una apostasía cualquiera, sino que era una apostasía que tenía características específicas. Y de hecho, eh, como lo estudiamos hermanos, utilizamos el el texto bíblico de segunda de Timoteo, Timoteo 3, del 1 al al 5, del que quiero que me acompañen hermanos, Timoteo 3, del 1 al 5, para recordar cuáles eran las características, Timoteo dice, muy bien dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, Amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Y bueno, es que si, como lo analizábamos hermanos, estos hombres, que aún en día los vemos, hombres que son, este, eh, que dan dinero, que son filantropos, que están haciendo actividades de bien, que son embajadores de las naciones, ...pero que su modo de vivir está reflejando otra cosa. Entonces decía que hasta que viéramos eso es cuando se estaría manifestando el hombre de pecado. Y ahora, ¿por qué era la preocupación de Pablo en relación a los hermanos de Tesalónica? Bueno, pues porque si lo recordamos, Pablo se sentía orgulloso de la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque había visto su crecimiento, porque había visto que había sido de influencia a otras naciones... Y sin en cambio ¿qué pasaba? Ya esta es la segunda vez o tercera vez que Pablo está hablando con ellos y aún así ellos están confundidos. Ellos tienen todavía duda de si el, ya ha venido el Señor, si se han perdido este tiempo. Han, y de hecho, Pablo les ha recalcado esto, este, esta característica de la, de la apostasía, la cual pues no ha sucedido. Y bueno, en parte no deberíamos de culpar tanto a los hermanos de Tesalónica, ¿por qué? Pues porque ellos habían sido influenciados por malos maestros que los habían confundido y cuya finalidad era destruir a la iglesia. Y bueno, como dice su palabra, gracias a Dios en Romanos 11.5, dice que a pesar de que han existido estos hombres, el Señor siempre ha provisto un remanente de sus escogidos, hombres fieles que aman el Evangelio, y damos gracias a Dios, hermanos, porque esos hombres existen hasta el día de hoy. Bien, y ahora también tenemos que ver ahora en nuestro tiempo actual, podríamos decir que eso ocurrió con los hermanos de Tesalónica, pero ¿qué hay de nosotros en nuestro tiempo actual? Bueno, pues hoy en día seguimos viendo también apostasías, grandes apostasías que, que tienen la misma intención, confundir, ...y destruir a la iglesia. ¿Y como cuáles podemos ver el día de hoy? Bueno, pues seguimos viendo el auge de las iglesias... ...que proclaman el Evangelio de la Prosperidad. Seguimos viendo el supuesto avivamiento del Espíritu Santo. Todavía por ahí hay el saco mágico y el chicle mágico... ...y muchas cosas que seguimos viendo actualmente. Eh, Desgraciadamente también movimientos como el empoderamiento de las mujeres y otros más, como son los movimientos que apoyan la diversidad de género. Y esto sin decir que los eh, cristianos debe de ser, debemos tener homofobia a estas circunstancias, pero sí debemos orar por estas, estos eh, hombres y mujeres que se han desviado. Y bueno, y pues esto de alguna manera se ha filtrado a las iglesias también de nuestro tiempo. Bien... En Mateo 16, 18 podemos leer lo siguiente. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto, hermanos? Porque a pesar de la apostasía y la maldad que existe hasta nuestro tiempo, nunca el demonio va a poder derrotar a la iglesia, a la iglesia que busca del Señor, que gusta y que ha sido llamada por él. Bien, pues después de esto hermanos, vayamos ya a los versículos que nos ocupan el día de hoy. Así que les voy a pedir que vayamos a, al versículo 6. Vamos a iniciar con el análisis del de versículo 6. Dice la palabra de Dios. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para que sea revelado a su debido tiempo. Y bueno hermanos, casi siempre que iniciamos un versículo decimos, bueno, vamos a tal concordancia, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pero esta mañana hermanos, en este versículo 6, quiero decirles hermanos que no hay tal versículo, no hay tal concordancia. Por alguna razón, así como Dios ha permitido que haya eh, porciones de su palabra que no han sido reveladas a nosotros, de la misma manera Pablo, claro que habló con los hermanos de Tesalónica, por eso les dice, ustedes lo saben qué es lo que lo detiene pero fuera del texto, no podemos decir una cosa, no dice, no hay un versículo, les decía yo, que nos esté hablando de qué es lo que lo detiene. De ahí, hermanos, que con respecto a esto, bueno, pues han surgido ciertas eh, discusiones, ciertas ideas para para pensar, diversos escritores, diversos estudiosos han hablado de a qué se refiere esto de ¿Qué es lo que lo detiene? Y bueno, pues vamos a ver primeramente ¿qué se refiere, a qué se refiere la palabra detener. Quiero empezar por definir qué se refiere a detener. La palabra detener viene del griego katechu, que significa contener, sujetar o frenar. Y como les decía, en, este, en esta intención de dilucidar qué es lo que lo detiene, bueno pues, varios actores han dado sus ideas, sus opiniones. Algunos creen que es la predicación del Evangelio lo que detiene a este hombre, lo que detiene al Anticristo, es lo que lo detiene. Dicen que de alguna manera el Evangelio lo detiene, la predicación del Evangelio. Pero sin embargo, cambio, hermanos, eh, si bien Mateo 24, 14 dice «Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin», Lo cierto, hermanos, es que ustedes y yo sabemos que en muchos lugares del mundo hay miles, millones de personas que todavía no han recibido la buena noticia del Evangelio. Por lo tanto, la predicación del Evangelio no sería uno de los motivos o de las causas que detuviera esta venida del Anticristo. Otros se refieren a que es detenido por la la nación de Israel, por el pueblo santo de Dios. que el amor a su pueblo es lo que detiene o lo que ata a a este hombre, al anticristo. Otros más dicen que es la influencia de la iglesia como la sal y la luz del mundo. Recordemos Mateo 5, 13, 14 que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. El versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte que no se puede callar. Entonces, también dice que es la iglesia. Otros piensan que se refiere al gobierno humano, como estudiamos a, a, hace unos días en Romanos 13-14, cuando habla de que debía de someterse a las autoridades de este mundo, bueno, está diciendo que también Este ser tiene que someterse a las autoridades, es un comentario nada más. Y otros más dicen que puede ser el arcángel Miguel. Y bueno, yo sé que aquí algunos me pueden apedrear, hermanos, pero tenme la oportunidad de decirles por qué qué los autores están pensando en esto. Bueno, primeramente porque están diciendo, si se dan cuenta, habla del evangelio, habla de los hombres, habla de la iglesia, habla de los gobiernos, todos humanos. Cuando habla de, de, de Miguel se refiere a algo espiritual, habla de un ángel. Entonces dice que por esta razón pudieran pensar que sería algo espiritual que lo detuviera y en este caso sería el arcángel Miguel. Y, y bueno, ¿cómo sustentan esto? ¿Cómo, ¿Por qué dicen que, que pudiera ser el arcángel Miguel? Bueno pues, ellos toman como texto Daniel 18 al 21, por favor quiero que me acompañen, busquen Daniel 18 al 21... Aquí ellos están tomando la visión de Daniel mientras se encontraba a orillas del río Tigris. Dice que tiene una visión en la que ve a un ser con apariencia humana y narra que este se encontraba en lucha con el rey de Persia y que el cual lo detenía y que el único que se mantuvo a su lado fue Miguel. Pero vamos a ver qué dice el texto. Dice. Entonces el que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y aliéntate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije, hable mi señor, porque me has fortalecido. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá, sin embargo, te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Entonces, algunos teólogos toman este texto para hablar que se refiere al Miguel. Sin embargo, hay otros autores que dicen que ni aún Miguel y todos los demás que les he mencionado son suficientes para detener a este hombre impío, para detener al anticristo y entonces varios autores han dilucidado que el, el único que puede ser capaz de detener a este hombre es el poder de Dios a través de la persona de su Espíritu Santo es así como lo, como lo menciona Bien, más adelante voy a, voy a comentarles algo acerca de esto. Vayamos al versículo 7, hermanos, por favor. Versículo 7 hay en su lectura. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Muy bien, dice que el, el hermano, hermanos, que el anticristo se encuentra detenido, está detenido, no hemos visto la gran apostasía, a pesar de las señales, eso no lo hemos visto totalmente, el anticristo está detenido. Bien, pero ¿qué pasa con su obra, con su obra de iniquidad? Si recuerdan, habíamos definido la palabra iniquidad y la habíamos traducido como maldad e injusticia en la forma de actuar. O sea, el demonio a través de esto, él sigue actuando, sigue teniendo maldad en la humanidad. ¿Y esto cómo lo vemos? Bueno, pues porque seguimos viendo que en el mundo sigue predominando la mentira, la hipocresía, la inmoralidad, la falsa religión, que cada generación cada vez es más perversa. Vemos a hijos ahora que matan a sus padres, vemos tanta maldad, contra las mujeres, no quiero hacerlo pero hay tanta maldad contra mujeres adultas y niños, o sea hay una maldad cada vez creciente y de hecho Timoteo 3.16 segunda de Timoteo 3.13 miren lo que nos dice con respecto a esto, dice pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados hermanos Esto será peor aún cuando venga el Antecristo. Y no es para tener temor, sino es para que estemos atentos a ver los tiempos. Bien, continuando una porción de este versículo 7, podemos leer adelante que dice, sino que aquel que ahora lo detiene, como habíamos concluido, ¿quién era aquel? El Espíritu Santo. Sí, dice, quien siempre ha estado luchando, con, quien siempre ha luchado contra la maldad del mundo, eso lo sabemos nosotros, ¿no? De hecho, el Espíritu Santo también se pone al mal, ¿de qué manera, hermanos? Cuando nosotros no conocíamos del Evangelio, dice que Él es el que nos traía, nos trae a convicción de pecado, Él es el que nos, nos abre los ojos para darnos la oportunidad a este nuevo nacimiento, a conocer el Evangelio. Juan 16, 8 lo afirma de esta manera, dice... Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hablando de la persona del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, en la segunda porción de este versículo, versículo 7, dice... La frase, será quitado de medio. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere en esta parte cuando dice que será quitado de medio? Bueno... No se refiere, por supuesto, a que el Espíritu Santo será quitado del mundo, porque eso es imposible, hermanos. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, es una de las personas de de Dios y, por lo tanto, tiene las mismas características y los mismos atributos que Dios Padre y que Dios Hijo. Y, por lo tanto, Él es omnipresente, no se puede quitar. Pero, entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que será quitado de en medio? Bueno si así lo entendemos que el Espíritu Santo está obrando para detenerlo, quiere decir que cuando llegue el tiempo y el Señor lo permita, esa, esa obra, esa, esa forma de que está actuando, será detenida, cesará su intervención y entonces se manifestará. A eso se refiere, hermanos. De hecho, también hablando de la obra del Espíritu Santo, vemos en Juan... 3, capítulo 3 del versículo 5 al 8, hablando Jesús a Nicodemo, le está hablando del nuevo nacimiento y de la obra del Espíritu Santo y nos dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, Tienen que nacer de nuevo, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien, quiero compartir con ustedes eh, un comentario de, de Endresen, un autor que habla acerca de este libro de Tesalonicenses, y me gusta mucho cómo resume estos dos versículos que hemos estado escuchando, el versículo 6 y el versículo 7 y, y lo dice de la siguiente manera, hace una conclusión de estos dos versículos y dice Satanás, aunque no puede encarnarse, también quisiera imitar a la, persona, a la segunda persona de la Trinidad, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice y este anhela un hombre sobre el que tendrá el control completo y que hará su voluntad como Jesús lo hizo con la voluntad del Padre. O sea, se está refiriendo a que Satanás quiere tener, el que esta persona, el nombre impío, es el que del que tendrá el control y, y quiere imitar en todo al Señor Jesucristo. Y bueno, ese tiempo ¿cuándo llegará, hermanos? Pues cuando el Señor lo permita. Cuando el Señor lo permita, veremos este tiempo del anticristo. Versículo 8. Dice, entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, podemos leer que dice que en su tiempo será revelado ese impío. ¿Quién? El anticristo, como hemos estado diciendo. Dice que cuando éste tenga su tiempo de gloria, cuando sea revelado y cuando esté en su tiempo de que estará triunfando me gusta mucho lo que, lo que dice adelante, hermanos, porque dice que sucederá. ¿Qué cosa es lo que sucederá inmediatamente? Dice, inmediatamente después viene la sentencia del Señor. ¿Y cuál es esta? Dice que le matará con el espíritu de su boca. Es cuando se, cuando este, él se siente estar en la cima del poder y es cuando el Señor le destruye. O sea, vemos que se revela, pero inmediatamente en la Escritura podemos ver que dice el Señor le destruirá. Así aparece por un corto tiempo, el tiempo de la tribulación y así también será destruido. Bien, vayamos a las Escrituras a ver qué qué nos dice en Daniel 7, del 25 al 26, hablando de este tiempo, este tiempo de de la destrucción. Daniel 7, del 25 al 26, hermanos, por favor, me acompañan. ¿Ya lo tienen? No. Daniel 7 dice, está hablando de la visión de las cuatro bestias y dice, Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y le serán entregados en sus manos por tres años y medio, el tiempo de la tribulación dice, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Es decir, el Señor le quitará su dominio y poder para que sea destruido y arruinado. ¿Sí? Solamente será un poco de tiempo. Ahora, eh, es importante aclarar a qué se refiere, hermanos, cuando dice que lo matará con el espíritu de su boca. Bueno pues, eh, algunos autores dicen que no se se refiere a una muerte como tal física del anticristo, sino que muerte quiere decir que el Señor le derrocará, le quitará su poder como tal. Esto podemos verlo en Apocalipsis 19.20, hermanos si quieren acompañarse, Apocalipsis 19.20 donde dice… Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces si se dan cuenta dice que estarán vivos, que, mata, que mandará a Satanás y al, antipi, al al anticristo al lago de fuego pero que estarán vivos así lo dice versículo 9 dice la venida del impío será conforme a la actividad de satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos estamos nuevamente hermanos no les cometé regresamos a tesalonicenses y ahora estamos en el versículo 9 dice la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Bien, y ahora vamos a analizar esta, esta venida del anticristo. ¿Cómo será? Si ustedes vemos cómo dice en el texto, ¿cómo será esta venida? Dice que será con algo de poder, ¿así lo dice? No, dice que será con, con todo poder. Y bueno, aquí, aquí podríamos decir, si entonces la Escritura se contradice, si sabemos que Satanás no es más poderoso que nuestro Dios. Bueno, llegado este tiempo, el Señor permitirá ese poder a Satanás para este tiempo. Pero sobre todo, ¿a quién? Pues al anticristo. Dice La palabra dice que eh, la venida del empíeo será conforme a la actividad de Satanás. Este poder que tiene vendrá de la persona de Satanás. Estamos hablando del anticristo. Dice que este tiempo será para el tiempo de la tribulación donde se verá este poder que el Señor le dará. Dice también, adelante, que, que que habrá señales. Dice que sabemos que las señales, que hemos estudiado por ahí, señales se refiere a milagros. Habrá milagros. Este ser estará haciendo milagros y prodigios. ¿Qué entendemos como prodigios, hermanos? Bueno, pues entendemos que se refiere a hechos sorprendentes. Este ser hará milagros y hará hechos sorprendentes. Hechos que causarán asombro, que que dejarán impactados a muchos en ese tiempo. Los que sean testigos en ese tiempo quedarán impactados. Pero hermanos, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es la característica de estos prodigios o de estas de estos milagros, dice que serán mentirosos, dice las señales, prodigios y señales mentirosos. Esa es la la característica de de estas señales o de esto que estará haciendo Satanás. Y por lo tanto, bueno, ¿qué pasará con esto? Pues sí, habrá personas, habrá hermanos que serán confundidos y que incluso algunas personas, pues le estarán adorando a este Satanás. Versículo 10. Dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Otra vez quiero que leamos esto, hermano. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Si el anticristo engañará al mundo, dice, con toda iniquidad, recordamos otra vez iniquidad, con toda maldad, actuando con ventaja, es decir, dice que en este tiempo él juntará todo el poder seductor del mal para atentar al mundo e, y, y podrá influir sobre él, sobre alguna parte del mundo. Dice también el texto que esto será con mayor influencia sobre quienes dice, con los que se pierden. Así dice, con los que se pierden, dice la palabra. Y vamos a ver a qué se refiere con esto. En La segunda parte dice que se perdieron estas personas. Pero, ¿por qué se perdieron? Porque no escucharon el Evangelio, porque no lo entendieron. ¿sí? Incluso podemos algunos de nosotros, hemos escuchado el Evangelio, lo hemos entendido. Pero entonces, ¿por qué se perdieron? Bueno, dice, que porque, dice la, la razón es porque ellos no decidieron amar la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermanos? Dice, pues este, la verdad sabemos que es el Evangelio. ¿Cómo, ¿Por qué digo eso, hermanos? Algo que ya hemos estudiado también. Vayamos a Colosenses 1, versículo 5. ¿Por qué digo que el amor y la verdad se refiere al Evangelio. Colosenses 1, versículo 5, dice, «A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza oyeron antes en la en la palabra de verdad, el Evangelio». Dice, «Y hemos escuchado al Señor Jesucristo, quien es la verdad encarnada». Y esto, cómo, ¿cómo sabemos también que nuestro Señor Jesucristo es la verdad encarnada? Bueno, esto lo podemos ver en Juan 14, versículo 6. Jesús nos dijo, digo, les dijo a ellos y nos dijo a nosotros cuando hemos estado estudiando su palabra. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cuál es esa, esa verdad? El Evangelio. ¿Cuál es? el camino, ¿cuál es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo, es la verdad. Y bien, hermanos, pues aquí quiero hacer un paréntesis para compartirles una reflexión mientras estudiaba esta porción del Evangelio. Y bueno, no sé ustedes, hermanos, pero a mí me, me confrontó grandemente esta, esta porción cuando la estudiaba porque me hacía la pregunta, y también se las quiero hacer a ustedes, hermanos. Hermanos, ¿estamos amando la Palabra de Dios? ¿Estamos amando el Evangelio? ¿O estamos amando otras cosas que no son el Evangelio? ¿O estamos cuidando otras cosas que no son el Evangelio? ¿Sí? Entonces, eso me confrontó grandemente. Y ciertamente, hermanos, si recapitulamos un poco... Eh, en este tiempo de la tribulación, pues no sabemos si nos tocará a nosotros, y si lo vamos a vivir, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir teniendo esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido que si tenemos esa oportunidad de estar con el Señor, solamente es por el mérito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que el Señor nos ve hoy aceptos delante de Él y es que podríamos estar delante de su presencia. Y bueno, también reflexionaba lo siguiente hermanos, que si es verdad que nosotros no tenemos nada que ver con nuestra salvación, el Señor ha elegido a quien quien va a salvar aún puede decir que a lo mejor no se comporte perfectamente, pero el día en que venga el Señor estará allí y solamente podemos decirles que es por la gracia de nuestro Señor que Él permitirá que a pesar de nuestros pecados y eso, podamos estar ahí podamos eh, ser eh, dichosos de participar en esto de su, bendic- en su bendición y en su salvación. Bueno, pero ahora bueno, podemos decir, bueno, el Señor ha elegido y va a, Él va a saber a quién salva. Pero bueno, hermanos, lo que les, también les quiero compartir es que eso no nos exime de cuidar del Evangelio, de amar el Evangelio. ¿sí? Y también quiero comentarles algo, compartir algo. Hace unos días, Mientras estudiaba con mis hermanas en el GP, estudiábamos, estábamos estudiando acerca de, eh, de la naturaleza de la voluntad de Dios. ¿Sí? Habla, estudiamos sobre la voluntad soberana, entendiendo esta como la que está bajo su completo control. O sea, ¿a qué se refiere hermano? Bueno, por ejemplo, Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los planes que tengo para nosotros, declara el Señor. O sea, los planes que tiene para nosotros, nosotros no podemos cambiarlos, no podemos intervenir en eso. ¿sí? Pero luego vemos su voluntad ordenada, que es donde participamos nosotros, hermanos. Dice que es la que es revelada a través de la Biblia como leyes, principios, y este aspecto de su voluntad, el hombre sí es responsable. Nosotros sí somos responsables de esta voluntad ordenada. Y bueno, ¿cómo lo vamos a entender? Dos versículos que quiero compartir con ustedes. Primera, Tesalonicenses 4.3, un versículo que ya estudiamos. Que no no lo busquen, hermanos, yo se los leo aquí. Dice: Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengas de toda inmoralidad sexual. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? El Señor nos da este mandato, pero el hombre tiene la libertad y se involucra de participar en la inmoralidad sexual luego dice 2 Corintios 6, 14 dice no te unas en yugo desigual como los incrédulos y los hombres hermanos se unen en yugo desigual aun cuando el Señor nos ha dado en su voluntad ese mandato entonces, ¿por qué quiero reflexionar esto con ustedes hermanos? porque la pregunta es, ¿tienes amor por el Evangelio? vas a estar, te preocupa saber que los que se perdieron no fue porque no escucharon el Evangelio no fue porque no lo entendieron fue porque no lo amaron y en eso sí tenemos responsabilidad hermanos, en amar el Evangelio bien continuemos con el con la reflexión, con el, el texto de hoy hermanos vamos a los versículos 11 y 12 vamos a terminar ya estos versículos 11 y 12 y bueno aquí quiero compartirles dice el versículo 11 y 12, dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad. ¿Qué dijimos que era la verdad? El Evangelio. Sino que se complacieron en la iniquidad. Y bueno, para estos dos versículos, hermanos, estos dos versículos que estamos terminando, el 11 y el 12, pues quiero decirles que eh, la exégesis, la interpretación no es mía, el mérito es del pastor Miguel Núñez. ¿Por qué? Porque creo que de una manera excepcional, él transmite, el Señor le da la oportunidad de transmitir estas verdades del Evangelio en estos dos versículos. Y él lo hace de una manera muy práctica. Cinco preguntas, hermanos: cinco preguntas que nos van a decir qué es lo que el Señor quiere decirnos en estos dos versículos. Primera pregunta, dice, le, recuerden, leímos el Evangelio, porque por esto Dios los enviará, les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Bien, vamos a ver, pregunta número uno, ¿quién es la persona que les envía un poder engañoso? Dios. Dice el versículo ¿no? por esto Dios les enviará. Entonces, pregunta uno ¿quién es la persona que les envía un poder engañoso? Dios. A esas personas que no, que no creen en el Evangelio, que no han cuidado del Evangelio. Pregunta número 2, ¿cuál es el propósito de ese poder engañoso? Ahí está la respuesta en el versículo, hermanos. Para que crean en la mentira. Dios a estas personas que no han hecho, les va a dar ese poder engañoso para que crean en mentira. ¿Sí? Pregunta número tres. ¿Cuál es la finalidad de que crean en la mentira? A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio. Pregunta número cuatro. ¿Por qué hizo Dios esto? porque no creyeron en la verdad no creyeron en el evangelio pregunta número 5 hermanos si no amaron la verdad y no creyeron la verdad ¿qué fue lo que hicieron dice se complacieron en la iniquidad en la maldad eso es lo que estas personas hicieron y bueno la reflexión para nosotros es también nos complacemos en la maldad y no en el Evangelio hermanos. conclusión, estamos terminando Isaías 46, 10 dice Dios declara, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero por lo tanto hermanos, el hombre de pecado no aparecerá hasta el tiempo predeterminado por Dios así que no, no tengamos miedo hermanos El el Señor dice que su consejo permanecerá y lo hará hasta que Él quiera. Hasta entonces aparecerá el hombre de pecado. Y así mientras eso sucede, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pues ocuparnos de las cosas del reino. Hay que servir, hermanos. Hay que dejar, no hay que dejar de congregarnos. Hay que dar testimonio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer mientras falta ese tiempo. Dice también, Dios no permitirá que el anticristo se manifieste hasta que todos los redimidos a quien él escogió para su salvación en el pasado, se reúnan para su reino. Hasta entonces no vendrá el anticristo. el Mesías verdadero se reveló cuando él vino el cumplimiento del tiempo de Dios y envió a su hijo. El último falso Mesías también se manifestará en el tiempo perfecto de Dios cuando Dios lo permita. El no amar el Evangelio, el no creer en el Evangelio, tendrá consecuencias eternas. ¿A qué me refiero? Pues que nos puede llevar a una muerte eterna, nos puede llevar a no heredar el reino de Dios. Y bueno, hermanos, coincido con el pastor Miguel Núñez también, dice que si yo les doy una receta a ustedes y no la cumplen, pues no va a pasar nada. O sea, puede ser que empeore su salud, puede ser que no les hagan las medicinas, no pasa nada. Pero si no amas el Evangelio, tendrá consecuencias eternas. Entonces, hermanos, esa es la tarea. Reflexionar si estamos amando el Evangelio. Bien, vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, gracias por la oportunidad de ser bendecidos con la exposición de tu palabra. Señor, oramos a ti y te pedimos que nos des amor por tu evangelio, para vivirlo cada día, para cumplir, para compartirlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte conociendo a través de tu palabra, de tu evangelio, Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos estar seguros de que no seremos engañados en el día de que venga el tiempo de la tribulación, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Dios.